اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تو مام مهربان من تو نور چشم زرتشتی تو مانایی اهورایی تو محبوب دل و جانی تو ایرانی تو ایرانی اگر شب گسترد دامن اگر گردد توهی از ماه و از مختاب اگر خونین شود رؤیای من هر صبح اگر تازت به باقت لشکر پاییز دلم قرص است مادر جان گلستانت بهارین می شود فردا از این تلخی از این سردی نمی ماند ردی بر جا تو می مانی قسمتی از شعر به مادرم ایران بانو سرودگی شاعر مبارز جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 27 آذر 1401 برابر با 18 دسامبر 2022 رو در 94 روز از شروع انقلاب دموکراتیک مردم ایران آغاز می‌کنیم. میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای امیر کارگر هستن که پس از بخش خبر گفتگوی با ایشون رو خواهید شنید و برنامه رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم. روز پنجشنبه 24 آذر 91 روز قیام سراسری مردم ایران بود که همچنان در شهرهای کشور استمرار داشت و دارد تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 700 شهید و 30000 دستگیری به ثبت رسیده است و اسامی و مشخصات 580 تن از شهدای قیام از طرف سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است روز پنجشنبه 15 دسامبر برابر با 24 آذر مجمع عمومی ملل متحد برای 69 امین بار قطنامه نقض حقوق بشر در ایران را با 80 رأی مثبت به تصویب رساند. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران در این روز تلاش متحدان رژیم و دیگر ناقضان حقوق بشر برای جلوگیری از تصویب این قطنامه به جایی نرسید و تنها 29 کشور رأی منفی دادند. خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در این باره گفت این قدنامه به رغم همه کمبودهایش به خوبی نشان می‌دهد که این رژیم اکثر قریب به اتفاق حقوق مسرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری دیگر از قوانین و معاهدات بین‌المللی را به شدیدترین وجه نقض می‌کند. 
سردمداران کنونی رژیم از جمله خامنه ای، رئیسی، اژئی و قالیباف همگی از دهه 60 تا کنون مستقیما در این جنایت ها دست داشتند. آنها یک قلم برای ایجاد جو روب و وحشت و جلوگیری از ادامه و گسترش قیام تنها در دو هفته گذشته نیمه اول دسام 44 زندانی را اعدام کردند. به تاکید کرد برای توقف این چرخه جنایت و ترور پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر توسط این رژیم باید برای اتخاذ اقدامهای لازم را و بازدارنده به شورای امنیت ملل متحد ارجا و سردمداران آن در برابر ادالت قرار گیرند. روز چهارشنبه 14 دسامبر برابر با 23 آذر طبق قرار قبلی شورای اقتصادی و اجتماعی مجمع عمومی سازمان ملل آکوساک اخراج رژیم ایران از کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل را به رأی گذاشت. قدنامه اخراج رژیم که با حمایت کانادا همراه بود با اکثریت 29 رای یعنی بیش از نیمی از اعضای آکوساک رژیم ضد زن آخوندها را از کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد اخراج کرد. در این جلسه شوروی قصد داشت با مان تراشی رایگیری را به روز دیگری محول کند ولی رئیس جلسه درخواست این کشور را به رای گذاشت که با آرای منفی روبرو شد و رایگیری ادامه یافت خانم رجوی ضمن استقبال از اخراج رژیم از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل گفت این رژیم نامشروع به هیچ وجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند باید از جامعه جهانی ترد و از ملل متحد و ارگان‌های مختلف آن به ویژه یونیسف اخراج شود پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسکشی محاکمه شوند اخراج رژیم از کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد مورد استقبال بسیاری از شخصیت‌ها از کشورهای مختلف از جمله انگلیس آمریکا نیوزلند و استرالیا قرار گرفته است روز پنجشنبه 15 دسامبر نمایندگان پارلمان آلمان و هلند خواستار افزایش فشار بر رژیم ایران و تحریم به خاطر سرکوب وحشیانه معترضان و قرار دادن سپای پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی کشورهای خود شدند در سومین جلسه حمایت نمایندگان مجلسین انگلستان از قیام مردم ایران 206 تن از اعضای مجلس عوام و ایان انگلستان در بیانیه فراحزبی خود روز چهارشنبه 14 دسامبر در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت سرکوب و اعدام قیام کنندگان بر نقش حیاتی سازمان مجاهدین خلق ایران در سازماندهی و گسترش اعتراضات و تشکیل جبهه مقاومت در برابر سرکوب تاکید کرد این بیانیه همچنین تسلیم می‌کند مردم ایران یک الترناتیو دموکراتیک دارند که اهداف آن در طرح ده ماده ای توسط خانم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت NCRI بیان شده است این جایگزین سزاوار حمایت همه جانب است این بیانیه فراحزبی همچنین از سازمان ملل کشورهای عضو آن و سایر مراجع بین‌المللی می‌خواهد حق مردم ایران برای دفاع از خود و سرنگونی دیکتاتوری مذهبی را به رسمیت بشناسند سهرگاه پنجشنبه 24 آذر رژیم سه زندانی را در زندان لاکان رشت و زندان مرکزی کرج اعدام کرد. به گزارش هرانو هویت این زندانیان حسن امینی و امیر عباسی عنوان شده است. رضا تاجیک نیز نامه قربانی است که در زندان مرکزی کرج اعدام شد. به نقل از تاپ چنل آلبانی 14 دسامبر دادگاه نهایی ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته حکم قطعی 10 سال زندان برای بیژن پولادرک صادر کرد مأموریت های بیژن پولادرک در رابطه با وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در اطلاعیه های کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در 20 مهر سال 99 13 فروردین 1401 و 27 تیر 1401 منتشر شده است پولادرک به خاطر تهیه مسلسل 
ملل جهت ترور آقای مهری ابریشمچی مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران در مهر ماه سال 1399 دستگی شده بود جاسوسی شنود ارتباطات تلفنی و کامپیوتری مجاهدین جعل اخبار و افتراعات برای شیطان سازی از مجاهدین در ارتباط با وزارت اطلاعات از دیگر جرایم اوست و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بجنگید، خسته نشید، همت کنید. کنید. دوستان عزیز همونطور که در اول برنامه هم اعلام شد برای برنامه این هفته چند روز پیش در خدمت آقای امیر کارگر شاعر و فعال سیاسی بودم و در مورد اعدام زندانیان قیام عواقب اون برای رژیم آخوندها ترفند تظاهرات سکوت و تکرار انقلاب 57 و همینطور نگاهی علمی به مقوله انقلاب گفتگویی ضبط کردم که توضیحات آقای کارگر در این باره بسیار قابل تعمل هستند همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم با سلام به شما آقای کارگر گرامی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا نمیدونم هوای اونجا چجوره اینجا که سرد گفتن طوفان شدیدی هم قراره بیاد تا شنبه 25 سال قراره برف بیاد سلام از من به سلام خدمت شما و همینجور شنوندگان ترسون نمیتون نه والا یک جورایی یک مرتبه ما اومدم بگم اینجا 4 درجه زیر 0 پنج درجه بعد دیگه خجالت کشیدم باقیقت در مقابله 25 منهای 25 درجه به هر حال 25 سانت قرار برف بیاد آها 25 سانت قرار بالاخره از اونجا خیلی سخت داره دقیقاً دقیقاً به هر حال امیدواریم که صحیح و سالم باشید و دور از بالا مشکلات سرما بله شما هم همچنین البته من با این گفته شروع کردم میگم خوشحال هستم به خاطر که دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد رأیگیری داشتن رژیم رو بالاخره از این کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد اخراج کردن که خبر بسیار بسیار خوبی هست منم خیلی خوشحال هستم بهتون تبریک میگم همچنین خواهش میکنم هم به شما هم به مقاومت ایران و هم به مردم ایران که به هر حال مبارزهشون نتیجه داد دقیقاً 
خبر خیلی خوشحال کننده بود که معمولا خبر ما از این جامعه جهانی زیاد نمیشنمیم خبر خوب معمولا حالا چون بحث امروز ما در تو با اعدام زندانیان قیام حسای کارگر با اجازتون میریم سر این سوالات من حقیقتش قصد داشتم ازتون بپرسم که رژیم چرا اعدام میکنه و هدفش چی از این اعدام ها بعد با خودم فکر کردم دیگه بعد از 43 سال حکومت آخوندی فکر میکنم همه بهش واقف هستن که چرا و چه هدفی داره پس این سوال خدمتون مطرح میکنم که اعدام زندانیان قیام آیا عواقبی برای حکومت خامنه ای داره یا نه من ازتون اجازه میخوام که قبل از جواب دادن به این سوال یه مقدمه کوچیک میگم خدمتون عرض کنم به که خب ممکنه که گفتن این که مثلا رژیم یکی چند نفر رو کشت به قطر سون تیرباران کرد دار زد اعدام کرد یا حتی قتل عام کرد گفتنش خب موضوع ساده و معمولی باشه که به زبون میاد اما واقعیت اینه که ما هر کدوم از این کلمات رو که میشنویم یا به زبون میاریم مساوی با اینه که خون و خونهای انسانهایی به ناحق و بیگناه پر زمین ریخته خب در طول تاریخ بشرم تنها کلمه تنها عنصری و تنها مادهی که بیشترین بار معنوی با خودش هم میکرده تو پروسه تکامل هر جا که صد و مانعی وجود داشته تونسته این صد و مانع رو کنار بزنه و راه باز کنه و تغییر ایجاد کنه و به ظلم خاتمه بده و یه ناپاکی رو از روی گرده بشریت پاک کنه همین خون بوده همین خونی که به ناحق ریخته شده بوده و خونی که خونه بیگناهان بوده خب خیلی جاها ما دیدیم زمانی که پای عشق وسط میاد آزادی، دموکراسی، ادالت، برابری حرمت و کرامت انسان وسط میاد و واقعا مردم دارن واسهش مبارزه میکنن یعنی اینکه ظالمی، دیکتاتوری، ستمگری اینا رو از اون انسانهای جامعه سلب کرده خب تو این شرایط این ارزش ها نمیشه با پول مذاکره، سازش، تظاهرات سکوت یا ساکت نشستن به دست بود تنها راهش جنگیدنه، تنها راهش مبارزه کردنه جان فدا کردنه و خون دادنه اتفاقا حالا قبل از اینکه بریم بر سر اصل موضوع توی فرهنگ ما، ادبیات ما، ایران خب به وفور دیده میشه به قول حافظ میگه ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی. اسباب جمع داری و کاری نمیکنی یعنی خیال راحته هیچ کاری نمیکنی این خون که موج میزند اندر جگر تو را در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی یعنی آخه این دیگه به چه درد میخوره این خون یا خود فردوسی میگه در میان پرده خون عشق را گلزارها عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها دیگه چراش نمیپرسن فقط میرن به خونو میدن خب توی فردوسی هم که بسیار در این مورد ما داریم که کاوه آهنگر که به خاطر خونخواهی بلند میشه یا به هر حال خون سیاوش که بلند میشن انتقامش میگیرد در زمان انقلاب ضد سلطنتی هم موقعی که شاه شروع به کشتن مردم تو خیابون کرد شعار قسم به خون شهدا شاه تو را میکشیم اون قیام وارد مرحله دیگری کرد الان هم مردم و به خصوص جوانان شعار میدن هر یه نفر کشتشه هزار نفر پشتشه ام. یا از خاوران تا اوین جوشش خون را ببین خب 
این خونه که اعدام شدن دیگه بله. یا قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان یعنی تعهد اه جنگ میکشم میکشم آن که برادرم کرد یا هر آن که خواهرم کرد خب یعنی چی؟ یعنی خون مثل بعض میمونه خون سمر میده خون تکثیر میشه خون انتقام میگیره شهید حقوق بشر دکتر کازم رجبی هم میگفت ما حقوق بشر رو با خونمون میمیسیم جایی که دیگه نمیشه با قلم نمیشه پس یعنی این که این خون راه مبارزه رو باز میکنه حالا برمیگردم به سوال شما که آیا این زندانیان یعنی اعدام این زندانیان قیام به خصوص الان میتونه عواقبی برای حکومت خامنه ای داشته باشه خب بدون شک بله راه به سرنگونیش میبره مردم رو برای انتقام از خامنه ای و رسیدن به آزادی متحد میکنه چون داریم میبینیم دیگه مطمئنا خفته ها رو بیدار میکنه دیدیم توی همین الان توی کلیپ هایی که داره میاد خیلی ها دارن میگن میگن آقا اعدام این دیگه منو تکون داد <تصفيق> یکی بود در مورد فکر کنم محسن شکاری نوشته بود یا مجید رزا رهنور نوشته بود که کتاب دانتر رو داشتم میخوندم <تصفيق> که خیلی جالب نوشته خیلی که خب الان با اعدامش میگم نه من دیگه سکوت نمیکنم چون من اهل این چیزا نبودم الان دیگه سکوت نمیکنم واقعا بیطرف ها رو مجبور به اتخاذ سمتگیری میکنه مجبور به اتخاذ موزه میکنه یعنی کوچه و بیابون و شهر و میهن و حتی جهان رو وادار میکنه که به یه سمتی برن و بیستن و دودمان خود خامنه و روحانیت رو در هم میپیچه خب خوندی هم بود که دلو دوربین اومد و امامش رو در آورد و براعت کرد از خامنه ای به خاطر اعدام این دوتا جوان البته من نمیدارم زیاد میشه به آخونه اعتماد کرد یا نه در حال حالا اتفاقا من خودم یه کامت نوشتم زیرا اون که اینقدر یا خونده درو گفتن که والا تا سینه سپر نکنن جلو گلوله رژیم باور کردن این که این کار میکنن آسون نیست اما این نشوندنده یه واقعیتیه که ترس از این همه نفرت مردم به خاطر ادامه باعث ایجاد شکاف تو حکومت میشه که الانم به شدت شده خامنه خب در اول قیام فکر نمیکرد یعنی خودش که در اومد گفت گفت خدای امروز هم مثل خدای خدای 401 هم مثل خدای سال 61 که خب فکر میکرد که از الانم مثل اون زمانه که میتونه اکثریت که یعنی اکثریت قشر جامعه هنوز دجالیت خمینی رو نشناختن و اون میتونه مجاهدین و آزادی ها خان و قتل عام کنه و صدای کسی هم در نمیاد ولی وقتی که دید سرنگونش حتمیه وقتی که دید نه دیگه داستان اون خدای کشتار سال شست وجود نداره همش ناخدا و خدای آزادیه که زورشون بیشتره خب فرمان داد اینایی که میگیرن رو در بهله اول حتما در جریانش دستید که خب نمیدونستن واقعیت اینه که نمیدونستن اینا چه کار کنن خودش اومد گفت آقا از قانون قصاص استفاده کنید که اینها رو به عنوان قصاص چیز کنید شکاف از اینجا شروع شد که آقا قصاص خب یه تعریف خاصی داره مگه میشه که 20 هزار زندانی الان دستگیره به خاطر سیچل تا اطلاعاتی ولیگرد ما اینا رو قصاص کنیم آخه کی میاد شاکی باشه کی میاد بگه آقا من الان میخوام که خون اینا ریخته بشه دید نه 
خیلی ناجوره اومد گفت آقا جرمشون محاربه ام. که همین الانم خودشون دارن میگن آخه بابا محاربه تو قانون ضد بشری ما یه تعریف داره اینا برای آزادی حقوقشون بر علیه حکومت تظاهرات میکنن مگه میشه بگی محاربه الان مخالفت های یعنی شما در نظر بگیرید محسن شکاری رو که اعدام کردن خب واقعا شکاف بیشتر شد مجید رضا رهنبد رو که به شهادت رسوندن خب الان این رژیم و این خامنه و این دستگاش در گوشه رینگ گیر کردن و بقیه سران رژیم هم هر کدوم دارن به نوعی تلاش میکنن که خودشونو از این مصیبت دور کنن اتفاقا روزنامه حکومتی ستاره صبح مال خود چیز رژیم نعمت احمدی وکیل دادگستری رژیم نوشته که یه مطلبی نوشته جالبه نوشته حالا طولانیه ولی یه قسمتیش نوشته پرسش این است که چطور از زمانی که دادگاه حکم محسن شکاری را صادر کرد و تا زمانی که اجرا شد 19 روز طول کشید در صورت که مجرم 20 روز مهلت تجدید نظر داره یعنی 20 روز باید این فقط وقت داشته باشه که تجدید نظر کنه تازه چند روزم طول میکشه که حالا رو تجدید نظرش بکنن یا این حالا ادامه میده اگر بحث ماهیتی محاربه را کنار بگذاری یعنی بگیم که آقا این محاربه همینه که الان دستور داده خامنه ای بکشن اگه محاربه این باشه که نیست میگه اگر بحث ماهیتی محاربه هم کنار بگذاریم بحث رویه قضایی را چطور در این پرونده هست کنیم درست؟ درست؟ پس میبینیم که اینها به خاطر همین قضیه هم الان چطور شده؟ توش موندن که نمیدونن چه کار کنن به خاطر همین داستان هست که ما میبینیم که پشت سر همین داستان الان چندین همین خبری که رسیده در همین امروز معاون پارلمانی دولت برکنار شده نماینده ارزی بانک مرکزی برکنار شده نماینده کرمانشاه توی مجلس استعفا داده مدیرامل صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی استعفا داده خب اگر این نتیجه اعدام ها نیست اگر این علاوه بر اون چه که خدمتون عرض کردم که رژیم باید منتظرش باشه از جانب مردم و اون نفرت ها خب اگر این عواقب اون اعدام ها نیست پس خب چی میتونه باشه مسلما عواقب خیلی 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 سنگینی برای خامنه ای و نظامش و سرانش در پیش هستش علاوه بر اون چیزی که خدمتون عرض کردم آقای کارگر شما گفتین که چندین هزار نفر الان توی زندان هستن آمارها بین 20 تا 30 هزار نفر رو بهشون میدن که در جریان قیام دستگی شدن و بسیارشون حکم اعدام گرفتن به نظرتون در برابر این اعدام ها چه باید کرد؟ من فکر میکنم این اعدام ها رژیم یا خود خامنه میخواد خودش رو از یک چیز واقعی حفظ کنه شاید بتونم مثلا واسه درک مطلب یه مثال بزنم به اون این که مثلا شما حتما به طور واقعی یا تو فیلم یا تو گزارش های را افتادن سیل و سیلاب رو دیدی مم. که خب خیلی چیزاشو میتونن پیشبینی کنن یا پیشگیری کنن مثلا میان یک سری کانال های انحرافی در مسیر سیل قبل از وقوعش اونم ایجاد میکنن که این سیل منحرف بشه یا میان کیسه شنایی درست میکنن و توی مسیرهایی میذارن که به هر حال اگر این 
سیل تقیان کرد وارد جایی نشه و اماکن رو خراب نکنه حتما خب اینا رو دیدیم تمام این کارا رو میتونن بکنن ولی یک چیزی رو مشخص کردنش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه اونم سرعت قدرت و ارتفاع اون سیله وقتی میاد حالا داستان بر سر همین قضیه است که توی این قیامی که برا افتاده خب سیل خلق و آزادی خواه و شورشگران رو توی خیابون های ایران توی این به هر حال نزدیک به سه ماه دیدیم و داریم میبینیم توی این مدت رژیم صدها مسیر انحرافی رو با همون شعار انحرافی درست کرد <تصفيق> یعنی شعار آزادی پوشه شعار رعی منکو شعار تظاهرات سکوت شعار حتی یه جایی درست کرده بود یه عده میومدن میگفتن سپاه برادر ماست به جز این بچه شاه و هر شعار دیگه که بتونه خلاصه ازش استفاده کنه خب روی این شعارام رژیم مانو داد و بسیاری از جهام چکار کرد تکرارش کرد یعنی اوورد وسط داد این صرفا برای این بود که چکار کنه برای این بود که سرعت و قدرت اون سیل شورشگران اون سیلاب قیام کنندگان رو بگیره از کارایی بندازه غیر فعالش کنه تو اون جایی که بیتونه مثلا این قیام با شعار زن زندگی آزادی شروع شد خب خیلی هم شعار خیلی خوبی بود واسه اون مرحله شعار خیلی خوبی بود ولی وقتی که این شعار میاد توسط رژیم استفاده میشه این دیگه یعنی این که دیگه این شعار کارایی نداره برای قیام کنندگان برای اون سیل تقیانگر این میمونه مثل اون کیستشنی که الان رژیم گذاشته که دیگه این تقیان نکنه رژیم گذاشته که دیگه این چیز نکنه حالا ما باید بیم در نظر بگیریم که چه شعارهایی آیا رژیم میتونه وارد حریم شعارهای مرگ برخامنه ای بشه آیا اطلاعات سپاه یا سپاه یا اطلاعات یا نیروهای سرکوبگر یا خود اصلاح طلبایی که به کمک رژیم اومدن میتونن از شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر استفاده کنن برای ست کردن و انحراف قیام آیا... خب دیگه آیا میتونن برای از شعار نشاه میخوایم نمولان لعنت برایت الله استفاده کنن نمیتونن مرگ بر اصل ولایت فقی میتونن استفاده کنن که منحرف کنن نمیتونن توب تانک فش فشه آخون باید کشتشه نمیتونن وارد این دستگاه بشن بنابراین خب خیلی راحت میشه گفت که شعارهای رژیم پسند که برای انحراف انقلاب و سیل قیام کننده ها هست درست همون چیزهایی هستش که میاد و رژیم ازش استفاده میکنه و دستگیری ها و اعدام ها رو چکار میکنه پشت سر این میذاره که بتونه مردم رو بترسونه قیام رو سرکوب کنه و اون فضایی که میخواد باسه خودش ایجاد کنه تنها راه مقابله با این اعدام ها بنابراین بالا بردن قدرت سرعت و ارتفاع قیام هستش تنها راهش چون تو این حالته که دیگه رژیم به نیروی سرگوگرش قدرت اعدام کردن نداره ما دیدیم اوایل قیام اونقدر قیام شدت داشت اونقدر سرعت قیام بالا بود که نیروی سرکوبگر فقط دنبال این بودن که از خودشون محافظت کنن 
یعنی شما همون سیر رو در نظر بگیرید که این نیروهای سرکوبگر واقعا مونده بودن توش که فقط داخل این سیل نیفتن و چی میگن به صورتی حالا خودشون رو نجات بدن که سیل نبرتشون دقیقا که سیل نبرتشون و جواب سوال شما اینه که با شدت گرفتن این قیام میشه جلوی این اعدام ها رو گرفت به نظر من و سرعت این اعدام ها رو کم کرد آقای کارگر ما گفتم دیروز که شورای حقوق بشر ملل متحد رژیم رو از کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد برگیری کردن و اخراجش کردن ولی در تو با این اعدام ها آیا میشه به جامعه جهانی اعتماد کرد به هر چون ما منتظریم که اونها یک اقدام عملی داشته باشن منتظر یک اقدام قاطع از طرف اونها فکر کنید انجام میگیره اصلا والا این سوال شما سوال خیلی خوبیه خیلی سوال خوبیه ولی خب سه تا کلمه تقریبا ناممکن توش وجود داره یکی اعتماد در رابطه با جامعه جهانی یکم به هر حال انتظار داشتن یکم اقدام قاطع است درست که خب یه ذره این هزینه برداره درست یعنی ما واقعا اگر بخوایم این جامعه جهانی رو به دو قطب دیکتاتوری و دموکراتیک به اقمارشون تقسیم کنیم خب راحتتر میتونیم این اعتماد و برخورد قاطع رو ببینیم کشورهای دیکتاتوری مثل چین و روسیه کره شمالی و کشورهایی که دیروز رأی منفی یا ممتنه دادن به چیز بر علیه رژیم تو اینها که به هر حال دیکتاتوری هم حاکمه به نوعی شریک علنی جنایت های رژیم هستن این کشورها نه تنها همه جا در کنار رژیم بودن بلکه علنا هم برای سرکوب و کشتار مردم ایران به لحاظ نظامی و لجستیکی اعلام آمادگی کردن تا حالا و میکنن و خیلی چیزها هم به رژیم دادن اما دسته دوم کشورهایی هستند که به اصطلاح دموکراتیک هستند که معمولا غرب یا همون اروپا و آمریکا و کشورهای وابسته بهشون شناخته میشن این کشورها خب تا امروز برای بقای یه دیکتاتوری چه حکومت شاه و چه حکومت خمینی در ایران تلاش کرد واقعیتش اینه حالا ما چه خوشمون بیاد نیاد به هر حال هر کدوم از این دیکتاتورها به هر حال روزی بعدشون اومده یا با بتعبشون نبوده با یه دیکتاتوری دیگه جایگزینش کردن بنابراین هر دو قطب از بودن این گونه دیکتاتوریا در ایران سود بردن و میبرن با تمام اینا تنها چیزی و تنها عاملی که میتونه هر دو این قطب رو مجبور گرفتن یک اقدام قاطع یا یک موضع قاطع در مقابل رژیم کنه دوباره شدت بخشیدن قیام مردم ایرانه همین چند روز پیش دویچه گزارش داد که این گزارش از فرانکفورت آلگمینه بود که میگفت که از شنفیه تا اکتبر 2022 یعنی تا همین چند روز پیش که قیام مردم تازه دو ماه بوده شکل گرفته بوده تو همین امسال که آلمان بیش از یک ما مجلس دو میلیارد یورو صادرات به ایران داشته یعنی این همون آلمانیه که چپ و راست وزرا و رؤساش رؤسای احزابش بر علیه رژیم اطلاعیه میدن واردات همین آلمان از ایران 
260 میلیون یورو بوده که به عنوان بزرگترین شریک تجاری برژیم در اتحادیه اروپا شناخته شد توی سال 2021 ببینید خانم غفاری سال 2021 آلمان 131 میلیون یورو مواد غذایی خوراک دام از ایران وارد کرده حتما یادتون هست چه تو دامدارا یا مرداریا به خاطر نبودن غذای دام و غذای جوجه بله زنده زنده زیر خاک میکردن بله بله خب ببینید واقعا به خاطر کمبودش به خاطر ورشکستگیشون که این کار میکردن بیش از سی یک میلیون دلار محصولات دارویی از ایران وارد آلمان شده محصولات دارویی که تو ایران نایابه دست کسی نمیرسه پس واقعا این رژیم خیلی پرسود بوده برای کشورهای دیگه کشورهای حالا چه شرق چه غرب فرق نمیکنه البته خب این فقط به لحاظ اقتصادی بود که خدمتتون عرض کردم حالا اگر بخوایم به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیکی هم این قضیه رو یه نگاهی بهش بکنیم میبینیم که هر تغییری در ایران یعنی خیلی راحت بگم به جرعت بگم یعنی تغییر در جهان حالا خدمتون عرض میکنم ببینید انقلاب مشروطه سال 1905 تا 1911 طول کشید یعنی سال 1284 تا 1288 خودمون تاثیر این انقلاب تو جهان بیرون از ایران چه بود درست 6 سال بعدش انقلاب اکتبر 1917 روسیه شد سال 1920 مردم عراق انقلاب کرد سال 1923 انقلاب ترکیه شکل گره سال 1949 انقلاب چین شکل گره سال 1954 انقلاب الجزیره شکل خب این همین نسیم دیگه داره میره نسیم مشروطه است ببینید بدون این نسیم مشروطه از ایران هیچ موقع جنبش استقلال طلبی هین سال 1947 پیروز نمیشد در صورت که اینا خودشون میگن تو کتاباشون هست نهرو نوشته تو نامههایی که برای دختر شزندان مینوشت و بعد کردنش یک کتاب به نام تاریخ جهان تو همون قشنگ توضیح میده که ایران چه منطقه ژئوپلیتیکی هستش یا تاثیر ملی شدن نفت توسط دکتر محمد مصدق و شهید دکتر فاطمی بله. خب که درسته که به هر حال شاه با کمک CIA و آخوندها اومد کودتا کرد و دولت مصدق را سرنگون کرد درسته که باز مردم ایران نتونستن سمره اون جنبش ملی شدن رفت رو به دست بگیرن و خودشون بشن ولی همین قضیه تأثیرش تو تمام کشورهای نفخیز جهان گذاشت طوری شد که بعدش همین کشورهای نفخیز که تا قبل از جنبش ملی شدن نفت همه چاهای نفتشون استخراجش فروشش توضیحش قیمتش همش دست شرکتهای خارجی بود باعث شد که اینا رو کنار بزنن و تشکیل مجمعی یک سازمانی بدن به نام اوپک که خودشون مستقل تصمیم بگیرن چقدر نفت تولید میکنن چقدر قیمت داره چه میزان خلاصه بدن به کی بدن به کی ندن <تصفيق> یعنی اینا میخوام قیمتون عرض کردم که بگم که هر اتفاقی که تو ایران بیفته 
خب این تاثیر خودش میذاره بنابراین تو اونجایی که به جامعه بلومبلی مرتبط میشه هیچ کدوم هیچ علاقه به نابودی این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی نداره حداقل تا موقعی که جانشین براش پیدا نکنن یا درست نکنن درسته دقیقا دقیقا حالا خدمتتون عرض میکنم چون به هر حال ما بحثمون سر این رژیم هست دقیقا درست میفرمایید چون بحثمون سر این رژیم هست الان این رژیم مطلوب ترین رژیم نواسر دقیقا هم درست میگید حالا ولی همین کشورها تنها و تنها زمانی به خواستای مردم ایران تن میدن که شدت و حدت قیام و اراده و جنگ مردم با این رژیم اونقدر زیاد بشه که مردم کشورهای اروپایی یعنی مردم کشورهایی که همین دولت هستن صداشو در بیاد و برزن یقیه سیاست مداران و دولت مردانشون رو بگیرن <تصفيق> اون موقع است که این دولت ها و سیاست مداره از ترس این که برملا نشه که تا کجا در جنایت های رژیم دست داشتن اون موقع است که مقابل خواسته ملتاشون زانو میزنن تسلیم میشن و از رژیم دوری میکنن و محکومش میکنن و میان نهایتا حق مردم ایران رو به رسمیت میشنسن شما مثال خوبی زدید اول صحبتتون اول برنامه و مثال که نه صحبت از اخراج بیرون انداختن رژیم از کمسیون مقام زن در سازمان ملل خب واقعیت اینه چهر ساله که رژیم داره میکشه اعدام میکنه چهر سه سال و بیشترین ستم هم بر همین زنان شده پس داستان چیه چرا تکون نمیخور آیا جز اینه که قیام باعث این شد آیا جز اینه که بیرون بودن مردم 24 ساعت در خیابان ها و همینجور فعالیت ایرانیان در خارج کشور به خصوص مقاومت ایران باعث شد که اینا بیان و به این چیزی را تن بدن پس تو این نقطه بله میان و تن میدن همین امروز من خبر شنیدم که اسم سپاه پاسدارانم دولت و خلم گذاشته تو لیست رستی به به مبارک باشه واقعا مبارک باشه و آره خب این نشون میده که پس این جواب داره بله اون غیر ممکنهایی که خدمتون عرض کردم اول صحبت بله میشه اگر که به هر حال این قیام باز هم این قیام به شدت و حدت خیلی بالاتری ادامه پیدا کنه البته نمیخوام از بحث دور بشم ولی توی این چند سال گذشته از به طور مشخص از سال 1396 به بعد این فشارهای حد اکثری بر رژیم هم به خاطر همون قیام هایی که ما 96 داشتیم 98 داشتیم آبان 98 که دونالد ترامپ اومد از برجام خارج شد و فشارهای حد اکثری رو روی رژیم آمریکا شروع کرد دقیقا شما درست میگی خیلی رب داره که در داخل ایران وقتی قیام میشه خارج هم مجبور میشه که از خودش اکسالا من نشون بده دقیقا درست میفرمایید دقیقا همینجوره و دستگی به این موضوع داره به هر حال به هم قیام داره بله به هم رب دارن دیگه آقای کارگر شما اشاره کردید در اول صحبتتون به تظاهرات سکود یکی از ترفندهای رژیم تظاهرات سکود است یک به نظر من البته یک ترفند دیگه هم هست که میگن تا مردم به صورت میلیونی بیرون نیان از خونهاشون رژیم سرنگون نمیشه آیا این نظر من درسته که این ترفنده و آیا امکان تکرار انقلاب 57 وجود داره مردم یعنی به طور میلیونی بیان تو خیابون و رژیم سرنگون بکنن 
والا اینکه همه آرزوشونه که فردا صبح یه مرتبه میلیون ها نفر بیان تو وسط خیابون و همه رو برحال این رژیم رو جارو کنه من با نظر شما کاملا موافقم چون یعنی اگر ما بخوایم به طور دقیق این مسئله رو نگاه کنیم مجبوریم که به این موضوع به شیوه علمی نگاه کنیم که من اجازه میخوام ازتون که این موضوع انقلاب رو کمی عمیقتر بررسی ها. کنیم اگه فرصت ببینید خود کلمه انقلاب یا همون روالشون یعنی زیرو رو شدن دگردش تغییر تغییر چیزی به چیز دیگه خب وقتی که صحبت از انقلاب میشه ما منظورمون بیشتر جامعه هست دیگه که باید این جامعه یک سری فعل و انفعالات درش صورت بگیره که بتونه تغییر کنه خب در قدم اول کسی که میخواد این موروز زور رو بررسی کنه باید بپذیره که برای این تغییر حرکت و عمل و برنامه ریزی و نیرو و مواد مورد نیاز هست موادی که برحال لازمه این تغییر هستش یعنی به صورت علمی باید به این قضیه نگاه کنه که اگر این چیزهایی که گفتیم نباشه هیچ انقلابی صورت نمیگیره یعنی اگر تمام مواد و مکانیزم ها دخیل در تغییر و مورد بررسی قرار نده یا اینکه با یه کمبود این مواد یا با یه کمبود یه پارامتر وارد این قضیه بشه حتی تغییری هم که صورت میگیره این تغییر ناقص هستش کامل نیستش دقیقا مثل انقلاب ضد سلطنتی که همه مواد رو داشت به جز ماده رهبری از آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای کارگر. دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. شهر و غرق خون و بوی شلیک جنگ تن به تن مساف نزدیک دست و سنگ و کوکتل و دویدن کوچه کوچه از خطر جهیدن این صدای انقلاب ماست این غریب ملتی رهاست باید توفنگ و برداشت ترهی واسه سهر به میدون تو کف خیابون باید و شبونه اینجا رنگو رها کرد باقه کوچه ها رو باقه موسم ها کرد پلیس زد شورش بل شده تو کوچه های یورش سوز قلب مادر سیاوش میکشه به صبر خسته آتش دخترای لیدر قیام آسدان خشم ناتمام باید 
لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa Today is December 18, 2022 and the 94th day of Iranian People's Revolution Thursday, December 15 was the 91st day of protests in Iran. The protest that has developed into a revolution has been registered in more than 282 cities with 700 killed and 30,000 arrests. The names of 580 of the martyrs have been announced by the main Iranian opposition, PMOI, People's Mujahideen Organization of Iran. Residents celebrated their victory in forcing the regime to release 16-year-old Sonia Sharifi, a protester sentenced to death on charges of muharebe or waging war on God. According to the clerical regime's Sharia law, those charged with muharebe can be punished by death. Security forces arrested Sonia Sharifi in the city of Abdanan, Ilam, on November 19 for participating in anti-regime protests. They transferred her to the women's ward of the central prison of Ilam. Sonia had been deprived of access to a lawyer. One of the revolutionary court branches had arraigned Sonia Sharifi on her charges. Security forces pressured her to make false confessions and said that she had made Molotov cocktail and written slogans on walls. Sonia Sharifi, a high school student, was detained in the Reform and Rehabilitation Center of Ilam. On December 15, the United Nations General Assembly adopted the 69th United Nations Resolution condemning human rights violations in Iran by 80 votes in favor and only 29 against. 
the efforts of the regime's allies and other human rights violators to prevent the adoption of the resolution failed. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, said despite all its shortcomings, this resolution clearly shows that this regime egregiously violates almost all of the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention of the Rights of the Child, and many other international law and treaties. She also welcomed the expulsion of the Iran's misogynist regime from the UN Commission on the Status of Women, CSW, which the members voted on Wednesday, December 14, to expel the Iranian regime from this UN body. Mrs. Maryam Rajavi noted that the regime, which is a stain on contemporary humanity, must be expelled from the United Nations and its other agencies and institutions. She emphasized that there is no justification for economic, political, and diplomatic relations with the regime. As such, its embassies must be shut down, and the agents of its Ministry of Intelligence and other espionage and suppressive agencies must be expelled. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. <laughs> Oh, God. 
خالی خوابه گازت سیر مگاد ادامه بی تو نیبو خدا دی And this is it for this edition of Radio Irava on this December 18th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.
همراه 